0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Mensch, Gefährtin. Und mir gegenüber sitzt der Mann mit Hut,
1: ich bin Hayo Schumacher, hallo und ich bin erleichtert, weil wir zum ersten Mal seit einer guten Woche wieder gemeinsam Auge in Auge hier in unserem kleinen Heimstudio sitzen und ich war doch ein bisschen aufgeregt, was so diese aushäusigen Geschichten angeht. Wir hatten ja das Special mit Ranga, dann die Aufnahmen Kiel, Berlin, die erste war nicht so toll, aber man übt sich so ran. Schatz, alle wollen wissen, was hast du in deiner Urlaubswoche erlebt?
0: Oh, sehr viel. Also so, das ist ja erstmal grundsätzlich interessant, wie funktioniert denn Urlaub in Deutschland zu Zeiten von Corona. Und da ist eben einfach klar, ganz vieles bleibt auch zu. Mein Highlight, und da habe ich dann die Jungs auch die letzten beiden Tage ganz gut mitgekriegt, weil wir haben einen schönen Ausflug nach Schleswig gemacht und haben uns da auf die Spuren der Wikinger begeben. In Heiterbu. Die
1: und, Wikinger waren die nicht in Norwegen oder Schweden? Was ja, haben die, die waren auch
0: in Dänemark und Dänemark gehörte zu Dänemark gehörte Schleswig auch eine Weile dazu. Mhm. Und sie, ja, im ganzen nordischen Raum, gewohnt. und sie waren. Das war doch. So
1: ein Handelsposten. Das
0: war ein Handelsplatz, ja. sie ja, haben okay. da aber auch als Handwerker gearbeitet. Man denkt immer, das sind so barbarische nein, nein, um Krieger, die so mit Ruderbooten und äh, einem ein, Se großen Segel alle Anrainerstaaten wuschig machen und Klöster überfallen und plündern und so, was mhm. sicherlich auch richtig ist. Aber die waren auch großartige Handwerker und hatten da in Haithabu, das liegt ganz günstig an der Schlei, äh, man kommt da nicht so einfach hin, man muss da erst reinfahren und dann ist man natürlich als Angreifer auch erstmal wehrloser, ne? weil man kennt das Terrain nicht so gut. Ähm, da hatten sie einen richtigen Handelsplatz, ich glaube sie haben auch mit Sklaven gehandelt, also soweit ich weiß, sie also sogar bis Frankopan, unten in den Nahen Osten
1: gefahren. Genau, Peter Frankopan, das Licht. Kam aus dem Osten, hat ja mal so eine ganz neue Geschichte im Wesentlichen Europas und so der östlichen Welt aufgeschrieben und der hat ja ein ganzes Kapitel den Wikingern, mhm. die Rus hießen die, weil die, Rus, die rot, genau. rothaarig waren, daher kommt übrigens Russen ja. und die sind dann von Nordeuropa losgefahren und dann die europäischen Flüsse lang, also ja, zum Beispiel schlau. die Donau und haben dann unterwegs ähm, Immer mal junge, angehalten. Ja, und vor allem junge Frauen eingesammelt. Ja. Und die dann am Hofe, ich sage jetzt einfach mal in Bagdad, ich weiß nicht, ob es so weit war, haben sie die dann wieder verkauft. Und getauscht. Und rothaarige junge rothaarige Frauen brachten besonders hohe Kurse. Und deswegen heißen die Slaven, Slaven, weil sie von den Wikingern versklavt wurden. Also praktisch ah. als Menschenhandel. Das ist ich, das, was, ich, 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 ich also sage mal mit 88 Prozent.
0: Von den Slaven habe ich noch eine andere Übersetzung die ich, müsste ich jetzt holen. Ähm, ich weiß aber, dass das nicht so viel, also laut dem Historiker nicht so viel mit Sklaven zu tun hat.
1: Okay, aber Rus, Rot und dann auch interessanterweise irgendwie was mit Russland?
0: Ja, auf jeden Fall. Die sind ne? ja sogar oben... Ähm lang gesegelt, also Norwegen und dann oben an der Küste lang bis hm. nach Russland rein und haben dann, als sie christianisiert wurden, auch erste äh, Kloster gegründet und so. Also sich da äh, auch Hafenplätze. Also gebaut. man merkt
1: schon, wir sind hier richtig sattelfest, wenn es <lacht> darum geht, genau. ähm, äh, nordeuropäische Kultur zu. Skizzieren. Aber jetzt das
0: eigentliche Highlight war dann der Hansapark in Sirksdorf. Ich hatte Fritz gefragt, ob er dazu Lust hätte und er war dann ganz Feuer und Flamme, weil man kann da eben. Alles mögliche an schnellen, also was für junge Männer spannend ist. Achterbahn. Ne? Achterbahn fahren oder du kannst dann in einem Ding, da fährst du einmal gerade, gerade hoch und dann fällst du runter. Ich glaube, heißt das frei? Ja, ich Fall? weiß, nicht, ich kenne das nur. Also
1: du, du, du Schaukel
0: oder. oder sonst mhm. wie, also alles, was irgendwie doch so ein bisschen alles, mit Abenteuer. von einem schlecht wird, ja. Ich hätte nicht erwartet, dass es so voll ist. Also es war sehr, sehr voll. Die, natürlich waren dann die Sachen, die innen stattfanden, geschlossen. Aber ansonsten, und alle hatten auch brav ihre Masken immer schön auf, auch selbst in den Achterbahnen hatte man die Maske auf und hat dann hinterher auch immer schön die Hände desinfiziert. Aber ich fand es schon eine ganz schöne Menge Mensch auf so kleinem Raum und ich mal, musste dann an Mundschutz. dieses Massentourismus denken, mhm. worüber wir geredet haben. Doch, Mundschutz war Pflicht und du wurdest auch darauf angesprochen, wenn du ihn nicht auf den auf diesen Fahrgeschäften auf. Hattest ich habe festgestellt, dass das für mich nichts ist. Ich habe mich dann immer irgendwo nett in den Schatten irgendwo hingesetzt und habe auf die Jungs gewartet. Und die waren dann aber auch nach zwei Stunden dann auch durch und haben gesagt, Na, nee, jetzt wollen sie nach Hause. Und wenn man das mal alles abzieht und den schönen holsteinischen Sommer mit viel Regen dafür, ja. aber umso schöner kraftgrüner Natur, dann war, fand ich es eigentlich ganz schön. Also es hat viel Spaß gemacht. Und mein großer Sohn, großer kleiner Sohn hat am Ende gesagt, Mama, danke, dass du dir so viel Mühe gegeben hast.
1: Na, Vielleicht. guck mal. Wir haben zwei Neuerwerbungen zu vermelden. Du hast nämlich von deiner Reise ein Aalleder-Armband mitgebracht. Ja, ihr habt richtig gehört, Aalleder. Der mhm. Aal hat nämlich eine richtig feste Haut. Jeder, der mal Aal gegessen hat, äh, kleiner Geheimtipp, in die Kürbissuppe. So ein bisschen zer, zer, zer und zerfleddert. Ingwer muss auch in der Kürbissuppe und, also sein. Also Ingwer und Aal, klar. Also wenn man den Aal mal versucht hat, aus seiner Haut zu lösen, dann merkt man, wie unglaublich fest diese Aal Haut ist, sie ist auch nicht so schuppig ne? und du hast da eine Frau getroffen auf, auf ge dem
0: Holm in Schleswig, die tatsächlich, das ist ja so eine alte Fischersiedlung, ja. früher hat man sehr viel wohl mit Aalleder gemacht, hat sie mir erzählt mhm. und die hat sich das wieder so angeeignet und die ist dann wirklich dabei, also die kriegt von den Fischern dann dieses, diese Aalhaut mhm. Und dann wird die richtig drei Wochen lang gegerbt in mhm. irgendeinem Sud, ich weiß nicht, ob das Buche ist oder was sie da hat, äh, wird es so eingefärbt. Jede Haut ist auch wieder anders und besonders schön findet der Kenner diese Schuppe, also der der hat ja keine Flossen im Sinn, also so ein bisschen Flosse, aber mhm. nicht so wirklich, er ist ja so ein Gründel Gründelschlangenfisch eigentlich mhm. mehr. Und diese obere Flosse, die so auf dem Rückenkamm läuft, mhm. das, wenn, wenn man das in dem Stück Leder hat, dann ist das wohl besonders toll. Und also für Hundefreunde,
1: der Rhodesian Ridgeback ist das, genau. glaube ich. Ne? Der hinten so eine Feldstelle hat, die so gegenläufig ist, auf, genau. auf dem Rückgrat. Genauso sieht so das beim Mahl bei auch aus. Ja, genau. Und meine Und das Neuerwerbung? Das fand
0: ich, fand ich sehr spannend. Ja, okay, sag mal.
1: Und meine Neuerwerbung, Schatz?
0: Du hast einen Hut auf dem Kopf.
1: Ich habe einen Hut auf dem Kopf und...
0: Äh, einen Sommerhut.
1: Ja, du wolltest einen Block kaufen in, in der Goldstraße und ich hielt gegenüber vor einem Hutgeschäft und dachte mir, jetzt ist es soweit. Also ich finde... Jetzt oder jetzt. Jetzt oder jetzt. Du hast ja Hüte in unsere Ehe gebracht vor, wann war man das, drei, vier Jahren. Hast du angefangen, dir gerade auch, als das mit dem Wald so losging? Ne? Ja,
0: ich habe ja sogar von einer Freundin einen Jägerhut geschenkt bekommen. Genau. Und ich muss sagen, lieber Hamburger, ich hatte ihn neulich nicht auf, weil es mir einfach ein bisschen zu warm gerade ist. Aber ja, normalerweise habe ich ihn immer tatsächlich auf. Wenn ja, und ich meine das sind ja eher so Kesse,
1: kleine Hütchen, die du hast. Das ist ja eher so das Robin Hood-Modell, wo ja, dann auch noch so eine
0: spanischen Torero-Hut. Nein, der, ich ja, auch den
1: meine ich. Ich meine jetzt eher deine Waldhüte. Und ich habe mir jetzt, wie würdest du ihn beschreiben?
0: Ein, ähm, ich muss komischerweise an meinen Vater denken, sorry, <lacht> aber der hatte auch immer so einen Hut, den man locker im Garten aufsetzen konnte, so ein eher leichterer Sommerhut mit einem schönen bunten Bändchen. Jetzt mit deiner akademischen Brille siehst du also wirklich sehr intellektuell aus. Hm,
1: toll, dass ich dich an deinen Vater erinnere, das gibt mir ganz viel Kraft. Wo wir gerade bei Fischen sind, mein größtes Problem am Wochenende war das Grillen einer Makrele. Ich liebe Makrele. Es gibt ja zwei Sorten von Menschen, die die Makrele mögen und die die Makrele nicht mögen. Und du sagst völlig zu Recht, es gibt Stellen an der Makrele, die schmecken sehr tranig, sehr fischig. Ja. Und ich habe einen Riesenfehler gemacht für alle, die vorhaben, in diesem Sommer Makrelen zu grillen. Keine Zitrone. Weil Zitrone und dieses etwas Agro-Makrelige, passt gar nicht zusammen. Mhm. Und jetzt ist die entscheidende Frage, könnte man vielleicht ein paar Mangoscheiben oder ein paar Krümelrohrzucker oder irgendwas? Also falls sich jemand auskennt mit, wie kriegt man eine Makrele, deren Fleisch und deren Geschmack ich total gerne mag, aber wie kriegt man das auf dem Grill so, ha, so richtig super hin? Zeigt schon, wir sind im Sommermodus, Wir oder? sind
0: im Sommermodus, sind wir auch im Sommerloch, so wie das bei Zeitungen der Fall ist. Ich finde also wir nicht. haben noch gar nicht über Corona heute geredet.
1: Dann fang an. Also ich habe in der vergangenen Woche etwas gehört aus dem Freundeskreis, was mich fast zu Tränen gerührt hat, weil nämlich zwei Jungs, zwei gute Jungs, ähm, Familienväter, Selbstständige, eigene Köppe, Alpha-Männchen, die hatten sich in der Corona-Zeit und zwar so richtig klassisch über Social Media, ich glaube sogar über Facebook, irgendwie so lange gebettelt, bis sie dann nicht mehr miteinander geredet haben.
0: Ja, und da ging es um diese Verschwörungstheorien. ne? Ja, also
1: diese, ach, du, ist, komm, ja. Schwamm drüber. Ja, also es ging, es, es gab ja diese Zeit, wo man nicht genau wusste, was man glauben sollte. Und Shutdown, ja, und zu früh und zu doll und die Rechte und ich weiß nicht was alles. Und äh, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man da schon mal unterschiedlicher Meinung sein kann. Der entscheidende Schritt fand ich, dass jetzt, wo sich alles so ein bisschen beruhigt hat, diese beiden Männer einen Weg gefunden haben, das auszuräumen mhm. und wieder miteinander umzugehen. Und ich glaube, da liegt also vor mir persönlich, aber auch vor vielen anderen noch eine ganz große Aufgabe. Mhm. Ich war kurz mal im Krankenhaus diese Woche, habe mit der Krankenschwester geredet und da ging es auch so ein bisschen um Corona und sowas. Und sie sagte auch, ey, das mit der Klatscherei, ey, das ist alles eher ein bisschen peinlich, weil das auch nach ein paar Tagen wieder
0: Personal und besser bezahlt. Oder? So
1: ganz einfach. Ne? Also klatschen ist schön und gut, aber habe ich am Ende des Monats überhaupt nichts von. Was sie aber sagte, war im Kollegenkreise die Verwerfungen, weil als klar war, dass in den Krankenhäusern natürlich verschärftes Corona-Risiko, auch Ansteckungsrisiko, ich meine, wir kennen das aus, aus Bergamo, aus Norditalien. Ja, es
0: gab ja auch, du hattest mal irgendwann diesen, diesen, diese Pflege, was war das, eine Frau, die Altenpflegerin war und die im Dorf, in dem sie lebte, plötzlich gemieden wurde, weil sie ja womöglich ansteckend sein könnte?
1: Gut, mal abgesehen davon, aber, aber das passt ein bisschen dazu. In der Krankenhausbelegschaft gibt es durchaus jetzt auch noch so nach Corona, ich sage, mal Verwerfungen, ja. weil bestimmte Kollegen haben relativ schnell gesehen, dass sie sich einen schlanken Fuß machen. Ja. Also haben Krankheit, also einfach Arbeitsunfähigkeit gehabt oder vorgetäuscht, man weiß es nicht so genau. Und es gab die anderen, die gesagt haben, wir können unser Team nicht alleine lassen, die also extra oder ganz besonders bewusst und, und, und präsent bei mhm. der Arbeit waren und gesagt haben, wir müssen das hier gemeinsam wegschaffen. Ja. Und das bringt natürlich eine totale Missstimmung in so eine Belegschaft rein, wenn du das Gefühl hast, die einen verpissen sich auf gut Deutsch. Und die anderen und arbeiten noch mehr. Die anderen müssen noch mehr machen, weil die weil die weg sind. Und diese Gespräche sind auch noch nicht alle geführt. Und äh, ich finde es großartig, wenn es irgendwelche Möglichkeiten, Techniken ähm, gäbe sowas zu klären. Weil ich mhm. glaube, wenn sich das festsetzt, das, das weißt du als Psychologin viel besser, aber wenn sich solche solche Grummelgefühle, solche Abneigungen festsetzen, hat keiner was von.
0: Nee, das hat keiner. Und das fängt ja bei Paaren schon an. So also, und, ne? wenn Du, und du dich kennst irgendwie es von reinkommst. Familien,
1: von Paaren, ja. von Geschwistern, äh, Arbeitskollegen. Es haben sich so viele Leute in dieser Corona-Zeit, ich will nicht sagen überworfen, aber sagen wir es mal positiv besser kennengelernt. Aber was
0: hältst du denn davon, wenn wir... Etwas zu verzeihen machen unserem, in unserem nächsten monothematischen Verzeihen finde
1: ich Verzeihen finde ich total super, weil ich da Wochenende. vor allen Dingen, weil ich da der perfekte Protagonist bin. Meine Gattin wirft mir nämlich immer vor, ich sei das nachtragendste Stück, was es überhaupt gibt. Das, das stimmt, stimmt gar nicht. nicht so. Nur weil du, ich meine Du hast mir mal fast einen Finger abgebissen, als ich dir einen Taco hingehalten habe. Okay, es ist 30 Jahre her, aber also ich es tut finde, immer noch das viel. gehört
0: jetzt hier überhaupt gar <lacht> nicht in den Podcast.
1: Ich habe es versucht, dir zu verzeihen.
0: Ah. Ich muss mal eine Lanze trotzdem für die Väter äh, brechen, weil es ja immer auch viel geschrieben wird, dass Frauen plötzlich wieder so in diese alten Rollen zurückrutschen jetzt in der Corona-Zeit, ja, also sich wieder mehr um die Kinder kümmern müssen, während der Vater nach wie vor arbeiten geht. Das ist scheinbar aber doch gar nicht so, weil das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat jetzt festgestellt, dass auch Väter in der C-Zeit ähm, auf von ehemals 33 Prozent jetzt auf 41 Prozent sich mit einbringen und zwar auch, das lässt sich auch ähm, messen pro Tag in Stunden, waren es 2018 noch 3,3 Stunden pro Tag, waren es jetzt, sind es jetzt 5,6 Stunden
1: pro Tag. Das ist aber schon, ich glaube ja immer an die Dritteltheorie, ich glaube es gibt ein Drittel moderne,
0: ja, ich auch. Ähm,
1: bei denen… Ist das selbstverständlich? Es gibt ein Drittel, die sind so im Prozess, die üben sich daran und es gibt ein Drittel, da wird es immer traditionell sein.
0: Ja, kann gut sein. Dann habe ich ja noch, das hat mich ja dann wieder gefreut, dass der Berliner Senat jetzt über das Gesetz für Kleingärtner berät und zwar das bedeutet oder beinhaltet jetzt vor allen Dingen Parzellen, Besitzer von Kleingärten, dass es einen verpflichtenden Grundkurs dann geben könnte, mhm. eine ökologische Beratung, so dass man mehr Biodiversität in diesen kleinen Gärten hat und ähm, gleichzeitig, dass man aber auch ähm, das öffnet, also die Anlagen öffnet. Meistens gibt es ja so Schrebergärtenvereine, die mhm. haben dann aber auch nochmal so Flächen für alle, mhm. ne, dass man das öffnet, so dass die Nachbarn da auch rauf können. Und dass man klar es vielleicht ein bisschen kleiner dann auch macht, dass mehr Leute solche Möglichkeiten der Parzellennutzung oder des Gartennutzung.
1: Grundsätzlich finde ich das ein super Ansatz. Auf der anderen Seite, wenn ich so verpflichtende Kurse zur Biodiversität höre im Kleingarten, Erscheint mir das so ein ganz klein bisschen lebensfremd. Das ist wieder so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen oberlehrerhaft. Ich würde doch erstmal fragen, wo, in welchen Kleingartenanlagen gibt es da eigentlich schon Experten, die das schon machen? Warum können die ihr Wissen nicht weitergeben? Das
0: ja, das könnte also man ja
1: auch so die feststellen. Vorstellung, dass so die Umweltsenatorin da jetzt mit ihrem Rohrstock anmarschiert und sagt so Biodiversität. Ich
0: glaube, es muss, das geht erstmal schon damit los, dass viele Leute den Gartenbaumarkt mit Natur verwechseln. Aber die Pflanzen, die dort verkauft werden, die haben nicht viel mit Natur in Wirklichkeit zu tun. Und dann geht das natürlich so weiter mit äh, Kleingärtnern, die dann es schrecklich finden, wenn das Gras sich zwischen den Platten rauswächst und dann sprühen irgendwelche Pestizide sprühen oder so. Ne? Da um solche Sachen geht es, dass du einfach weißt, was du da tust äh, und dass du damit natürlich auch die Artenvielfalt, nicht nur pflanzlich, sondern auch ähm, Insekten zum Beispiel, natürlich auch mit
1: blöde Frage, blöde Frage, ja, blöde Frage eines Amateurs. Es gibt ja im Gartenmarkt immer diesen abgeschlossenen Glasschrank. Ne? Ja. Und da stehen ja dann immer so Ameisen, Ameisenkiller. Und, und, ja. also da, da steht so das gesamte, die gesamte chemische Kriegsführung gegen Tiere. Ja. Darf man das Zeug eigentlich, wenn man volljährig ist, in rauen Mengen erwerben und auch in jeder Dosierung in seinen Garten knallen? Also klar, also, da stehen immer irgendwelche kontrolliert Hinweise. kontrolliert das? Ja genau, das ist das die kontrolliert Frage. kontrolliert
0: keiner. Also insofern denke hm. ich, das kannst du theoretisch schon machen, wenn du das äh, gerne möchtest. Also
1: naja, aber man kann ja vielleicht auch einfach mal bestimmte chemische Keulen einfach mal verbieten. Also kein Mensch braucht Moos weg oder sowas. Ja, ja. Äh, also alles, was man vielleicht auch händisch loswerden kann. Aber ich, ich das fand erstmal
0: grundsätzlich schon ganz interessant, dass man sich darüber überhaupt besch damit Absolut. beschäftigt. Das ist genauso wie in Kreuzberg hat man einfach mit Pop-Up-Fahrradwegen äh, angefangen und hat jetzt nicht erst die Verordnung abgewartet, die es jetzt geben müsste, damit man das machen darf, sondern man hat es jetzt erstmal gemacht und guckt mal.
1: Das finde ich einen ganz entscheidenden Schritt, weil was wir machen ist erstmal ganz viele Gesetze und das muss dann auch alles perfekt funktionieren und dann wird so drüber gestülpt. Dieses Ausprobieren, gucken, wo kann man was verbessern, wie nehmen es die Bürger an. Also ich würde Gesetze immer in so einem mehrstufigen Verfahren, eine Testphase, eine Korrekturphase und dann auch eine Laufzeit an jedes Gesetz oder ja. jedes Planungsvorhaben dran, um es wieder loswerden zu können, wenn man feststellt, es war keine gute Idee oder es ja. hat seinen Zweck erfüllt. Aber das ist ein totales Corona-Learning, zu sagen, ey, wir machen jetzt mal ein Pop-Up-Radweg auf und gucken. Allerdings muss man ihn dann auch, muss man auch die Größe haben, ihn wieder wegzunehmen, wenn man feststellt, es funktioniert nicht so, wie man will. Ne? Also das gehört genau. auch dazu. Es kann ja. nicht sein, dass man überall irgendwas aufpoppen lässt und dann lässt man das alles.
0: Und es gibt noch was anderes, was mich sehr gefreut hat. Da hat einer, der Einkommentator hat geschrieben, Zähmung des Wild Wild Web. Fragezeichen, mhm. aber immerhin Martin Sellner, ja nun eher verschrien oder… Nicht verschrien,
1: ihn? sondern berüchtigt als Chef der Identitären, Den das ist die Nachwuchsorganisation von ganz rechts.
0: Genau und Steve Huffman von Reddit, der Chef, mhm. der hat das also mal kurz, äh, hat gesagt, so wir werden jetzt solchen Müll nicht mehr weiter hier auf unser… Website dulden, Twitter hat das gemacht, darüber haben wir schon mal geredet, dass sie bestimmte Konten gesperrt haben, YouTube-Kanal von Herrn Sellner wurde auch dicht gemacht, TikTok hat ihn rausgeschmissen. Ja, aber jetzt
1: bitte ganz kurz, ganz kurz, warum erst jetzt?
0: Ja, das weiß Seit ich Jahr auch nicht. Seit Jahr
1: und Tag hetzt er darum und versucht unseren Kindern irgendeinen Scheiß zu erzählen. Naja, und
0: selbst Facebook hat sich ja jetzt auch gegen, also irgendwas von Herrn Trump äh, gelöscht, weil es ja die, da waren es ja die Mitarbeiter, die in Streik mhm. getreten sind und gesagt haben, sie so. machen das jetzt nicht und das,
1: mit. das sind die wirklichen zwei effektiven Wege um die Zuckerbergs dieser Welt.
0: Es gibt drei, es gibt noch die 100, nee die 1000 Unternehmer, genau. die derzeit sagen, wir schalten keine Anzeige genau. bei Facebook, genau. stop paid for profit.
1: Ganz genau. So. Ja, das ist genau das, was ich in meinem Buch im letzten Jahr so alles zusammengeschrieben habe. Es kommt jetzt fast ein bisschen früh, weil es ist genau das, was was ich, was ich fordere. Um, und das zeigt, du kannst Facebook treffen, wenn sie keine Werbekohle mehr verdienen. Du kannst Facebook treffen, äh, wenn die Mitarbeiter von innen heraus, ne, was bei Amazon und so ja auch schon der Fall ist. Ja. Halleluja, es hat doch Sinn. Ist das man, auch
0: ein Corona?
1: Ich glaube schon, weil mein, meine Corona-Bilanz für Silicon Valley fällt ja wirklich absolut vernichtend aus. Ja. Da sitzen die schlausten Programmierer der ganzen Welt. Ja. Und da sitzen die reichsten Unternehmen der ganzen Welt. Ja. Und es ist ihnen nicht gelungen, einen nennenswerten Beitrag mit künstlicher Intelligenz, mit Web, mit irgendwas, mit Computer, mit Internet, sage ich mal ganz leihenhaft, mhm. zur Bewältigung der Corona-Krise zu bringen. Ganz im Gegenteil, sie haben sich als Dreck- und Müllschleudern erwiesen. Und meine Kollegen, die richtigen Journalisten, waren im Wesentlichen damit beschäftigt, irgendwelche qn Aluhut-Verschwörungstheorien aus der Welt zu schaffen, die die sozialen Medien reingeschaffen haben. Ja. Das heißt, die Bilanz von künstlicher Intelligenz von wegen, oh, wir können Grippewellen vorhersagen. Die Bilanz nach drei, vier Monaten Corona ist verheerend. Mhm. Und ganz ehrlich, das Diskussionsklima, was wir gerade in den USA erleben, ja, was ja wirklich, was ja wirklich brutal ist, was da passiert. Ja. Diese Unfähigkeit, dass, das. Pro und Contra Trumps überhaupt noch miteinander reden können. Ja. Also es ja. gibt kein gemeinsames Spielfeld mehr. Es sind zwei Staaten. Ja. Sie hassen sich. Ich glaube, diese Vergiftung hat auch was mit diesen mit, mit Social Media zu tun. Und wir müssen aufpassen, wie Hölle, dass sowas hier nicht passiert. Mhm. Daraus könnten wir ein schönes Motto der Woche ableiten.
0: Ja, sag mal, weil ich hatte auch eins. Aber sag mal du zuerst.
1: Auf andere zugehen.
0: Auf andere zugehen.
1: Im Sinne von, wenn ich noch irgendeine Corona-Baustelle habe mit einem aus der Verwandtschaft, aus dem Kollegenkreis, aus dem Freundeskreis. Muss nicht mal Corona sein. es kann auch auf weitergegriffen zugehen. sein. Anstatt das so passt ja
0: auch zu unserem Thema dann wieder nächstes
1: Verzeihen. Wochenende.
0: Verzeihen. Genau. Ist das
1: okay? Aufeinander zugehen? Ich hatte
0: jetzt einfach nur bewusster Essen, also mehr Obst und Gemüse für nächste Woche. <lacht> das, wir, überlegt, das kann man, kann man mit Ich habe doch mit den Jungs etwas Fisch in Chips gegessen und Burger und so ein Kram. Ich dachte, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen...
1: Das vegetarischer ist werden ja da Geschichte wir haben Schauspieler mit Tee.
0: mit T sag mal ein Schauspieler Tina Turner sage ich jetzt mal <lacht> Terence Hill natürlich meinen großen ersten Tarantino, große natürlich. erste Liebe Tom Den Hanks Bill äh, Donald Trump.
1: Trump der hat doch in dieser der hat doch in dieser Reality Show mitgespielt stimmt ja nicht schlecht ich hab oder da war eine ja. Frau mit T
0: Tina Turner.
1: Aber das ist keine Schauspielerin. Doch, die hat auch,
0: die hat auch gespielt in Filmen. Mhm. Ja. Tina, Tina, Aber wie heißt denn die die Traumschiff? Dem, nee, 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 Traumschiff nicht, sondern mit dem Trabi. Nee. Es gibt eine Teger. Tina. Es gibt eine, eine Schauspielerin. Tina Ruland. Genau, Tina Ruland.
1: Du bist sehr gut. Sie haben uns gerettet. So, ich darf ein Kärtchen Nein, ziehen. Nein,
0: Tag der Abrechnung. Tage wie dieser. Tanz auf der? dem Vulkan. Tanz mhm. der Vampire. Tarantula. Tatort, Taxi Driver und Terminator. Und nun du.
1: Guck mal, ich habe gezogen. Feiern. Feiern.
0: Und ich hatte fast den, ich hatte schon F4 aufgeblättert auf meiner. Mhm. Also, was feiern wir denn? Wir feiern die das Sommerferien. Leben. Wir feiern das schöne Wetter, auch wenn es hier schrecklich trocken ist in Berlin. Aber so ein bisschen Wärme und so. Oh, eine Sonne Geschichte ist muss ich noch loswerden.
1: Oh. Wir saßen vor ein paar Tagen, es war, glaube ich, vorgestern. An der Potsdamer Straße und eine uralt Kollegin von dir kam des Weges. Ihr habt ja. mal irgendwann vor über 30 Jahren zusammengearbeitet in der ja. Fotoagentur und sie sagte, ja ich werde jetzt fast 60, ich bin allein und ich hatte ein massives Alkoholproblem. Hat sie so ganz offen drüber geredet, also ohne dass dass wir da drauf gekommen wären. Sie sagte, ja, sie es wäre so weit gewesen, dass sie heimlich irgendwo hingefahren ist, um unbeobachtet zu trinken. Also es war jetzt kein, nicht mal mehr viel trinken, sondern es war wirklich eine Sucht. Ich wollte gerade das Feiern vom Alkoholgenuss entkoppeln. Also es das heißt nicht immer zwingend, wie Ballermann erstmal äh, bis zur Bewusstlosigkeit, äh, sich was auch immer Bier, Schnaps, Wein reinkippen, sondern... Dieser alte Spruch von meiner protestantischen Mama, könnt ihr denn nicht auch mal lustig sein, ohne was zu trinken?
0: Ich finde das ein ganz interessantes Thema, weil was ich überhaupt nicht verstanden habe, dass es Menschen gibt, die zum Ballermann fahren, also jetzt wieder nach Mallorca dürfen, mhm. reisen dürfen und dann das, was sie da immer gemacht haben, scheinbar weitermachen wollten. Das
1: aber was ist daran ja nicht zu verstehen?
0: Nein, aber ich meine, du kannst auch nicht äh, in, in Zeiten du, du Du fliegst dahin, du bist mit einer Maske, du musst irgendwie Abstandsregeln einhalten, Hygieneregeln einhalten und kaum bist du auf dieser Insel, meinst du, du kannst da wieder so äh, feiern, wie, wie das immer schon war? Ja,
1: aber Schätzelein, das hängt schon auch sehr zusammen, diese Kundschaft und dieser Ballermann und ja, dieses zehn nackte Friseusen und so.
0: Ja, na gut, okay, ich lese jetzt mal hier feiern. Nimm dir Zeit zu erkennen und zu ehren, was dir wichtig ist. Freue dich, hab Spaß am Leben und genieße das Fest.
1: Okay, das Leben ist ein Fest und wir gehen auf andere Leute zu, um vielleicht noch was auszuräumen, was da ist. Wir wünschen eine schöne Woche. Bis dahin. Bis Tschüss. Bis
0: Mittwoch. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.